0: ouvintes lindos em quarentena, eu sou a Karine Aragão
1: e eu sou Leonardo Chermon. e esse é o NML 13. Ao longo desse episódio nós vamos debater a ignorância e o conforto e alegria que ela nos traz e vamos também conversar sobre as dificuldades que nós vivemos quando nós abraçamos com muita força a ignorância, além de as dificuldades de viver na realidade quando a verdade aparece de maneira dura. Vamos mergulhar?
0: Vamos embora.
1: Atualmente, várias formas de pensamento que conduzem a uma aversão à ciência, têm se tornado muito populares. Além disso, ideias como zoeira never ends e congêneres têm sido bastante populares nas redes sociais. Muitas dessas formas de ver a vida, de ver o mundo, podem ser classificadas como ignorância. Sendo assim, Karina Aragão, eu te pergunto, essas pessoas que pensam dessa maneira, que se colocam dessa forma, elas estão mais felizes do que as outras? Elas estão vivendo de uma maneira mais tranquila, mais confortável? Em suma, ignorância é uma benção?
0: Na hora de estruturar o roteiro desse episódio, eu fiquei pensando assim, vou chegar lá no nosso episódio 13, falar como linguista, como educadora... Que a ignorância nunca é positiva, vou defender sempre que a gente tem que ficar bem informado em todos os momentos, sobre o máximo possível de assuntos, só que não é verdade, porque eu acho que realmente em alguns momentos a ignorância, ela te dá um certo conforto, ela te faz feliz em algum instante, ela mesmo que traga algumas consequências negativas Pode te jogar naquela ideia né, do Cazuza, naqueles versos maravilhosos, raspas e restos me interessam, mentiras sinceras me interessam. Então eu acho que às vezes a gente quer sim acreditar em mentiras sinceras, como dizia Cazuza. E eu chamo esses meus momentos de ignorância consciente. Eu adoro água com gás. E aí um dia desses eu fiquei pensando, nossa, será que isso aqui faz mal? Porque assim, parece tão artificial, né? Vou procurar. Peguei o celular e desisti. Eu falei assim, nossa, eu gosto tanto de água com gás. Eu não quero parar pra ver se água com gás faz mal. Porque se fizer, eu vou ter que parar de beber água com gás. É, vou ter que pedir água normal na rua, né? Vou ficar frustrada com água normal, não vou sentir o gás gostosinho com limão. Não, vou procurar e tô aqui na minha ignorância. Né? Por favor, não digam, não mandem recado para mim se faz mal ou não, porque eu quero continuar tomando água com gato. A outra situação até um pouquinho mais grave é em relação aí da praia. Eu sou uma pessoa que adora praia. Eu tenho a noção de que eu, quando eu vou à praia e fico exposta ao sol muito tempo, eu estou me tornando uma pessoa vulnerável a ter câncer de pele. Mas me faz tão feliz ir à praia e sentir aquele sol batendo na pele que, por muitas vezes, eu ignoro. Todas as informações que eu tenho sobre a exposição ao sol, sobre ser maléfica. E vou e fico no sol. Às vezes bate uma certa culpa por fazer isso? Sim. Ai, o que eu tento fazer? Adotar medidas para amenizar, mas eu sei que isso é simplesmente assim um bandejo, um curativo para aquilo ali que não é totalmente funcional. Eu vou, compro um protetor mais forte, tento ficar período de tempo embaixo da barraca, que é pouquinho mesmo, né? Mas enfim é uma ignorância que eu levo para minha vida. Estou tentando tirar, confesso que estou tentando tirar, estou assim, me esforçando, porque eu sei que isso pode trazer consequências, mas é, é, essa é uma situação em que eu me sinto entrando, né, como na outra do Água com Gás, parece que eu estou entrando por, por vontade própria no admirável mundo novo do Hustley, né? Parece que eu me vejo assim, como um personagem quase que implorando Pela soma, que é a droga no livro que garante a felicidade, o conforto da calmaria, embasados nessa alienação. né? Eu quero a soma.
1: Mas as duas situações que você relatou, elas são diferentes. Na primeira, você criou uma ignorância voluntária. Não vou nem ficar sabendo disso para não ter que me preocupar. Já no episódio da praia e do sol... Você não é ignorante. Nesse caso, você conhece os efeitos do excesso de sol sobre a pele das pessoas.
0: Acho que ela pode ser na intensidade diferente, mas não totalmente. Se eu quisesse saber mais sobre o assunto, sobre os riscos, os males de você tomar sol ou não, eu poderia saber e entender, de repente, a gravidade daquilo que eu estou fazendo então eu resolvo agir mais ou menos naquele mecanismo do Freud do viés de confirmação uma situação muitas vezes estaria óbvia pra gente mas você enxerga da maneira que você quer enxergar e faz de tudo de maneira psíquica para confirmar que aquilo que você acha é verdade então muitas vezes eu faço isso, ah talvez não seja tão grave assim ficar 20 minutos exposto ao sol mas eu não fui procurar se é grave ou não eu não fui procurar porque eu não quero saber Então, assim, acho que a intensidade é diferente, mas essas situações eu não vejo como como completamente diferentes. A ignorância funciona para mim como um escape, porque eu acho que você viver na consciência o tempo inteiro é muito duro. E eu acho que eu sou uma pessoa consciente para muitas coisas. Então, eu quero, eu opto pelos meus momentos de, de inconsciência, assim, né? Eu acho a consciência ininterrupta, ela exige demais da gente. Ela cobra muito, ela te cobra movimento, ela te cobra atitude, e tem horas que eu quero ouvir, como Freud diz, apenas o que eu quero ouvir, sendo verdade ou não.
1: Então, a ignorância é um direito? É seu direito ser ignorante numa sociedade como a nossa?
0: Depende, porque a gente tem o nosso pacto coletivo. Claro que eu tenho a noção básica que, em certos momentos, você não pode se permitir ser ignorante. Como que a gente está vivendo agora, né? A gente está tomando certas medidas.
1: Todas as medidas necessárias em função da epidemia de coronavírus, do Covid-19, para que a gente possa fazer o programa e não contaminar um ao outro e também aos nossos parentes, amigos e afetos.
0: A gente não pode agir como se nada estivesse acontecendo. O achatamento da curva de contagem depende do que a gente está fazendo. Então, por mais que me traga uma certa dor mudar a minha rotina, eu preciso mudar a minha rotina. Eu preciso deixar de frequentar os espaços públicos, de, de incentivar aglomerações porque nós vivemos num pacto coletivo. Nesse sentido, eu vejo a consciência como algo que precisa aparecer. Eu não posso ignorar o estudo científico, as pesquisas, os dados estatísticos, a história, a geografia, a linguística, a sociologia, por exemplo, em nome de conteúdos alarmistas e apelativos divulgados sem a menor procedência. Não é justamente porque essa minha, essa minha ignorância tem um impacto global, considerando que a gente vive em rede muito maior do que a minha decisão de tomar água ou não com gás. Enfim, eu diria que a ignorância fica lá. É um pêndulo entre a benção e o pecado, né? Bem na vibe daquela música do Frejá, que eu acho também... Hoje eu tô musical, vocês percebam. rir é bom, mas rir de tudo é desespero. Então, assim, nem ri de tudo e nem ri de nada.
1: Tá musical e uma fã do Barão Vermelho, né? Essa um lotecida
0: Barão... por eles E aí a gente vai fugindo dessas frases polarizadas, né? Se você é inteligente, você não pode ser feliz. Tenho um certo um pé atrás com essa, com essa frase. Eu, sinceramente, não acredito que a intelectualidade, o saber, já que a gente está falando aqui, o contraponto da ignorância seria o saber, sejam opostos à felicidade.
1: Acho que essa frase ela parte do princípio de que uma pessoa que sabe mais das consequências dos acontecimentos ela acabaria ficando mais angustiada, mais preocupada e não conseguiria ficar tão tranquila ou tão feliz. Você imagina que não há nenhum tipo de relação entre o conhecimento e a capacidade de ser feliz?
0: Eu acredito que não existe uma relação polarizada. Eu acredito que eles não sejam opostos. É claro que quando eu penso numa linha assim, uma pessoa consciente, ela está perto de um certo tipo de angústia, né? porque ela talvez seja jogada na realidade mas ela não necessariamente precisa ser infeliz. Né? Eu não gosto dessa, dessa visão mesmo. Acho que a palavra é essa, polarizada. Né? Da, da dicotomia, da ideia de infeliz, inteligente, né? Rio é, é, é ignorante 100%, é idiota, né? Eu não vejo essas duas coisas. Vejo os, os dois as dois, duas pontas com criticidade. Eu acho que a criticidade está justamente no meio do caminho. Não em um dos polos. Né? Mas e você? Minha dupla podcaster, você acha que a ignorância é uma benção?
1: Seria algo religioso, né? Muito da ciência, no início da ciência, muito da filosofia durante muito tempo, foi produzida dentro das igrejas, né? Então, nem sempre há uma relação entre o sagrado e a ignorância. Ainda que, hoje em dia, infelizmente, algumas religiões tenham sido adaptadas para manutenção da ignorância, como essas religiões nos Estados Unidos que são terraplanistas ou que desafiam Darwin, falando que a teoria darwinista, né, a visão darwinista estaria equivocada, não está. E Seria correto a gente pensar em termos criacionistas. Mas, considerando a questão em si, É positivo ser ignorante? Eu acho que a ignorância é confortável, por dois motivos. O primeiro é aquele que a gente estava aqui conversando na pergunta que eu te fiz. Quem estuda muito, quem se aprofunda muito nos temas, acaba entrando em contato com aspectos não tão favoráveis daquele determinado campo que se está estudando. Se eu começo a estudar aviação, aviação civil, aeronáutica, e tudo que envolve isso, vai chegar um momento em que eu começo a entrar em contato com todos os problemas que podem acontecer em um voo. E aí é possível que eu já não entre num avião tão tranquilo, tão calmo. Sendo assim, a ignorância pode me trazer um conforto. O Raul Seixas tem uma música interessante, não é só você que cita, não. Eu viu, viu, muito musical é. esse podcast. Que é Só Pra Variar, que foi gravada pelo Varão Vermelho também. Ah, é. gente, é. eu já é dia
0: de Varão Vermelho.
1: E o Só Pra Variar, ele tem um momento lá que ele diz assim na música, por que, que eu não nasci burro, assim eu não sofria tanto? Existe essa dinâmica, é aquela coisa que muita gente fala, se você ler a bula do remédio, você não toma o remédio, Tamanha a quantidade de recomendações e problemas que podem dar ao tomar um determinado medicamento. Então, de fato, eu vejo que a ignorância tem um caráter de conforto, que não é só esse, existe um outro caráter de conforto, que é uma espécie de preservação da nossa motivação. Tem uma frase famosa de livro de autoajuda, é atribuída a um dramaturgo, cineasta, francês, poeta, chamado Jean Cocteau, ele disse, ele não sabia que era impossível, foi lá e fez, ou seja, o fato de você não conhecer as dificuldades e os impedimentos para alguma tarefa, é uma benção, na medida em que é possível assim, evitar os problemas e avançar, é confortável, a ignorância é claramente confortável, entretanto, ela é problemática, precisa ser um gênio para entender as dificuldades é, de uma pessoa ao se deparar com a realidade e negar a realidade. De fato, é difícil lidar. A realidade é muito dura. Muitas vezes é cruel. E é mais fácil a gente ficar no mundo da imaginação, no mundo que não é exatamente aquilo que está acontecendo. Eu lembro sempre daquela cena do Matrix. Você que tem... Pouca idade, por favor. Oh. Porra para assistir a Matrix. Eu estou falando isso porque a gente chega em sala de aula às vezes, a gente trabalha com pessoas bem mais jovens e... A oh, Matrix, hã? Só que a Matrix foi um enorme sucesso. No filme, o personagem do Ken Reeves, que é o Neo, ele entra em contato com um grupo de rebeldes e o líder desse grupo de rebeldes, o Morpheus, Pergunta ao Neo se ele gostaria de conhecer a verdade ou se ele gostaria de voltar para a vida ilusória que ele vivia até então, voltar para a Matrix. E oferece duas pílulas para ele, ou ele escolheria a azul, que faria com que ele voltasse à vida ilusória dele, ou a vermelha, que aí sim ele ia conhecer a verdade por trás daquilo que ele vivia. E aí o filme continua, esse é o primeiro filme da trilogia.
0: A, a gente, gente tinha a opção de repartir, não? Metade de cada uma, <risos> metade azul, metade vermelha. Ai, Resolvia.
1: Me deu um pouquinho na ilusão.
0: É, aquela, só aquela ignorânciazinha do escape, só para a vida ficar um pouco mais leve, mais obviamente, não negando, né? Tudo Essa que a seria falou. a sua opção? Não sei, não me faça a pergunta agora, se eu responder.
1: <risos> continue, continue. <risos> Não, quero saber, essa seria a sua opção?
0: Talvez, talvez.
1: Talvez essa seja a nossa opção, porque é muito difícil viver com os pés no real. A gente se torna uma pessoa dura, porque o real efetivamente é aquilo que não está funcionando, é aquilo que tem problema, é aquilo que traz dificuldade o tempo todo. E aí viver considerando tudo isso sem ter nenhuma ilusãozinha na cabeça é muito complicado, é muito difícil. E você vai se tornar uma pessoa um pouco solitária, porque vai afastar um grande número de pessoas que não estão interessadas nessa vida mais cruel. Estão mais interessadas em se engajar em qualquer tipo de ilusão que possa permitir mais leveza no dia a dia.
0: E é curioso quando a gente observa esses comentários, esses exemplos que a gente trouxe, porque o admirável Mundo Novo do Hustler é lá de 1932. O Matrix foi em 1999. Então, assim, a gente tem uma linha temporal e hoje, em 2020, a gente ainda está discutindo isso. É porque realmente faz parte da nossa essência, né? Esses dilemas entre o saber e a ignorância e quais são as benesses e os malefícios desses dois lados, né? E tentar esse equilíbrio, será que tem? Será que a gente acha? Acho que são, são esses dilemas. Que realmente nos constitui.
1: E nesses dilemas é que a gente se pergunta. E agora, José?
0: E agora, José?
1: Nós estamos aqui falando que a ignorância tem lá as suas partes, se não positivas, mas algum, algum lado confortável, algum lado interessante, principalmente com relação a manter a nossa calma e a nossa motivação e talvez permitir que a gente continue realizando algumas atividades que nós não manteríamos caso a gente embarcasse num estudo profundo sobre aquela determinada atividade e por outro lado estamos também reconhecendo que a ignorância é um problema seríssimo e que traz consequências terríveis a pergunta que eu te faço Karine Aragão É Como se informar e se aprofundar nos temas e aprender sem cair numa visão limitante da nossa vida? Como ampliar a profundidade do conhecimento sem entrar num desespero? Como deixar de ser ignorante sem descambar para o alarmismo? Como é que você faz?
0: Eu diria que nesse sentido, cuidar do nosso processo informacional é uma chave de pensamento. Você estava dando exemplo na, da bula na sua fala, e isso é uma frase muito comum, né? se, eu, se eu ler a bula de remédio, eu não vou tomar remédio, porque são tantos os efeitos colaterais possíveis que o meu problema é melhor do que o efeito colateral. Só que eu acho que o problema, a questão aí é a gente pensar o que a gente faz com essa informação. E por isso que eu acho que o tempo aí é algo fundamental. Porque eu não vou ler a bula com pressa, e aí é claro que vai me impactar mais aqueles problemas que estão ali com os efeitos colaterais. Mas se eu for ler a bula com calma, né, observando tudo, quais são o que pode acarretar esses problemas colaterais e todo aquele universo que de repente a gente cria um pânico generalizado... Né, minha leitura mais calma e serena vai evitar a histeria. Então, eu acho que a gente mesmo verticalizar, eu diria, esse processo informacional, em vez de querer né, assim, beber da aceleração do tempo, que é uma expressão que a gente já usou aqui muitas vezes, e que é fácil da gente sentir, que é querer dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba passando por um processo informacional superficial, e eu acho que a histeria, o pânico se coloca aí. Não tem como a gente esquecer, né? deixar de fora o coronavírus, porque a gente está nesse momento que a gente está tentando entender o que a gente pode fazer de melhor para amenizar os, os males da pandemia. Se eu, por exemplo, pesquisar sobre o assunto, vou saber que não faz sentido nenhum estocar a máscara em casa ou comprar máscara. E sair porque né, a máscara é para deixar principalmente para as pessoas que já foram diagnosticadas. Existe todo um processo informacional que me permitiria não descambar para a histeria.
1: Tem uma coisa maravilhosa acontecendo. Maravilhosa, no foi o interesse que me desperta, porque ela, na verdade, é uma ação imbecil e que gera problemas para as pessoas. Em vários países, e aqui no Brasil também, um pouco, mas em vários países as pessoas saíram correndo para comprar papel higiênico. Então tem um monte de foto nos Estados Unidos, na Itália, daqueles supermercados enormes, prateleiras vazias de papel higiênico, as pessoas brigando pelo papel higiênico. E aí não dá para entender porque o coronavírus não tem a ver com isso. Fui pesquisar o que que tinha a ver o coronavírus, o Covid-19, com o papel higiênico. Então tem um sujeito que trabalha desmistificando boatos da internet, em que ele afirma que houve no Japão uma uma circulação de uma informação que dava conta de que a máscara usa o mesmo papel que é utilizado para fazer papel higiênico. Então, como estava se fabricando muitas máscaras, haveria uma escassez de papel higiênico, uma vez que o papel higiênico seria todo utilizado para fazer as máscaras, o que é uma bobagem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que levou à falta do papel higiênico, todo mundo saiu comprando papel higiênico e em casa. Aí vai faltar, é óbvio que vai faltar. Se todos passassem a manter a compra dentro do limite normal, não faltaria nada. Né? Então é exatamente no caminho do que você está falando aí.
0: Gente, ser humano precisa ser estudado ainda. Ser humano é
1: inviável, já dizia Milor Fernandes.
0: Ai, gente, eu aqui me debatendo para acreditar no ser humano. Mas, além dessa questão do tempo, sempre que eu vou conversar sobre essa palavra ignorância, eu me lembro de um texto a que eu tive acesso na faculdade ainda, só que esse texto me marcou muito, que ele é escrito pelo Jacques Rancière, que é um pedagogo francês. E tem uma parte que ele vai cunhar um conceito que é o mestre ignorante. Esse conceito realmente me toca muito, porque ele fala da importância também da gente ignorar certas coisas. Ignorar no sentido de ter a humildade de, saber que, de ter a consciência que seu saber sempre pode ser complementado. Então, quando a gente fala da, da ignorância também, não pensando só a ignorância no seu lado ruim, mas no lado bom, que é o nosso trabalho aqui, complexificando... É pensar que se você tem a a humildade de entender que o seu saber sempre pode ser complementado, você se abre à escuta, você se abre ao outro. E isso em relação, de novo, ao coronavírus é necessário, porque eu não sou infectologista, você não é. Então, no momento que a gente quer saber mais um pouquinho sobre coronavírus, a gente se preocupa né, em buscar informações de pessoas que são especialistas na área. Porque você não adianta achar que você vai saber sobre tudo. E tem gente aí querendo dar aula sobre coronavírus sem ter a menor informação. Fazendo vídeos, enfim, aqui a gente briga pela informação consolidada. Então, eu acho que passa por esse caminho também. Reconhecer-se como ignorante para aceitar né, o saber do outro e como isso pode ser benéfico para você. E você, Leonardo Sherman? Como você acha que a gente pode se manter informado e não cair nesse alarmismo, na histeria, assim? não ficar na leniência, mas também não se beber na loucura?
1: No Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa escreveu assim, tem uma verdade que se carece de aprender, do encoberto, e que ninguém não ensina, o beco para a liberdade se fazer. Sou um homem ignorante, mas me diga o Senhor, a vida não é conza terrível? Ele está ali falando da liberdade quando ele está passando por um, um caminhozinho, está vendo a, a mata, aquela coisa. Acho que a primeira coisa a gente pensar com relação à ignorância é a gente se livrar. Porque a ignorância ela pode ser muito confortável, mas ela nos aprisiona, ela nos limita na nossa ação por mais que ela possa parecer boa coisa em determinado momento. Entretanto, conforme a gente vai se aprofundando e vai limitando a ignorância, a gente vai ficando mais livre. A gente já citou aqui, Francis Bacon, o conhecimento é poder. E o conhecimento é poder também da gente se livrar. Mas, para isso, a gente pode até ir naquela mais conhecida de todas as citações do Grande Sertão Veredas O correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é a coragem. Riobaldo está certo porque, volto a dizer, se por um lado a ignorância é confortável, por outro, a gente tem que ter coragem para abandonar esse quentinho do conforto trazido pela ignorância e ir gradativamente galgando todo o conhecimento necessário para a gente chegar à liberdade. E aí sim, um novo conforto, se é que é possível, mas um conforto em que a gente tenha total condição de agir e de operar em todos os momentos que a vida exige da gente sem ilusões, sem cair no desespero, sem se acreditar com má sorte ou com boa sorte ou qualquer coisa assim. né? É duro? É duro. É cruel? Também. Mas, por outro lado, é melhor ter todas as informações na mão e fazer a melhor opção por conta dessas opções em vez de se esconder e viver num mundo de ilusões. Talvez o caminho para todos nós seja, recorrendo a uma ideia muito mais antiga do que a do Guimarães Rosa, talvez o que seja bom e importante para todos nós é a gente sair da caverna e parar de ficar apenas tirando as nossas conclusões a partir das sombras.
0: E nesse momento eu decido que a próxima vez que eu for à praia eu vou ficar embaixo da barraca, tá bom, gente?
1: Chegando ao fim desse episódio, vamos abrir as garrafas para ler as mensagens que vocês mandaram para a gente.
0: A primeira mensagem que a gente vai ler aqui é do Rômulo Freitas, que chegou sobre o nosso último epiz- episódio, que perguntava se procrastinação é uma benção. E o Romulo mandou a seguinte pergunta para gente. Karine e Leonardo, vocês acreditam que a gente procrastina só o que a gente não gosta? E aí, Leonardo, o que, que você acha?
1: A gente não procrastina só o que a gente não gosta, não. A gente procrastina muitas outras coisas, porque procrastinar é um sentimento. É claro que o que a gente não gosta, a gente vai procrastinar com com mais frequência, talvez. Entretanto, a gente procrastina também o que a gente tem medo. E às vezes a gente tem medo de alguma coisa que a gente gosta. A gente procrastina aquilo que é muito complexo. E às vezes algo que a gente gosta é muito complexo. Então, a gente não procrastina só o que a gente não não gosta, não. Às vezes tem uma determinada técnica que envolve o movimento repetitivo, por muito tempo. Eu adoro tocar bateria, mas às vezes eu não estou disposto a fazer aquilo. e vou procrastinando aquela determinada técnica, aprender aquela determinada técnica por muito tempo. E você acha que é só o que a gente não gosta, que a gente procrastina?
0: Não, acredito que a procrastinação não está ligada só ao desprazer. Mas essa questão que inclusive a gente levantou no episódio sobre o medo sobre aquela sensação de vulnerabilidade a partir do que você não conhece. Você vai começar uma atividade nova, de repente ela vai te trazer sensações que são desconhecidas e você, por medo, procrastina para começar aquilo ali. Então, acho que tem vários pontos aí ligados à procrastinação. É claro, né? Eu acho que a gente pode, botando como pesos e medidas, a gente vai afastando, de repente, alguma situação para gente que causa mais desprazer. Isso eu volto a falar a questão dos exercícios físicos, que eu acho que é uma narrativa muito comum. De repente, se você gosta de fazer exercícios físicos, mas está cansado e aí vai rolar uma procrastinação, mas de repente menor do que a quem não gosta, do que detesta exercícios físicos. Então tem uma pontinha de prazer e desprazer aí, mas eu não vejo ela como a única resposta. Como nada na vida, né? Nada na vida é uníssono. Filosofei aqui.
1: Um outro comentário interessante veio da Isabela Soares a respeito do NML 10, em que a gente tratava das questões a respeito do autor e da obra, se o caráter de um autor influencia a apreciação que a gente tem da obra, né? influencia a importância da obra para a gente. E ela levantava as questões referentes ao texto Negrinha, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, uma figura muito controversa no Brasil, ele era muito famoso já na época dele, né? a partir do sítio do pica Amarelo, principalmente, e depois, quando isso foi para televisão, nos anos 80, isso explodiu de uma maneira gigantesca, né? E hoje quase todo mundo aqui no Brasil conhece o Monteiro Lobato, principalmente por conta dessa obra que teve duas versões na televisão. E ela fala de um texto negrinha que recentemente foi alvo de uma retirada das escolas por conta do caráter racista do Monteiro Lobato. E o que ela afirma é que, no caso do Monteiro Lobato, isso é interessante, pois, se por um lado, Negrinha e os demais, as demais obras do Monteiro Lobato, ele próprio, era uma figura muito cheia de problemas no racismo, uma figura racista, é, eugênica, e que isso transparecia nas obras, por outro, esse texto em especial, ele pode ser utilizado como uma forma de analisar o pensamento escravocrata existente no Brasil nos anos posteriores ao fim da escravidão. Então, queria agradecer a Isabela e fica aí a sugestão de análise desse texto do Monteiro Lobato.
0: E para a gente fechar, tem uma mensagem, barra notícia, muito legal, que a Grace, uma amiga, contou para gente, que ela escuta o nosso podcast normalmente pelo iTunes. E aí ficou um tempinho sem ouvir, estava ocupada. Aproveitem, gente, essa quarentena para colocar os episódios do NML Podcast em dia, tá? Mas assim, aproveitando... Não riram, Leonardo tem que fazer propaganda do nosso podcast. Pô, mas aí é
1: difícil, né? A gente olha, vai capitalizar na quarentena.
0: Não, não, não. Olha só, gente, já, já comeu. olha a visão da, da dupla aqui. É, e aí ela falou, que escuta pelo iTunes, quando ela entrou, algumas semanas depois, no Spotify... Spotify ficou piscando lá, podcast recomendado, podcast recomendado, então a gente achou muito bacana isso, porque foi de, foi de maneira completamente orgânica e a gente ficou feliz e queria dividir isso com vocês, que a gente possa cada vez mais estabelecer diálogos para complexificar a nossa vida. E se você quiser continuar dialogando com a gente, vocês podem nos achar nas nossas redes Nosso Youtube
1: e Facebook Nadando na Modernidade Líquida Nosso Twitter Na Líquida E nosso Instagram
0: NML Podcast Ou nas nossas redes pessoais Karina Aragão Escritora
1: Leonardo Chermon, Léo Chermon Fala com a gente
0: Tchau gente, até semana que vem
1: Valeu, até semana que vem